0: Profesionales, Profesionales, Emprendedores, emprendedores Innovadores, softores, Líderes, líderes agentes, de cambio, agentes de Cambio Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta
1: Saludos a todos, aquí nuevamente en otra edición de Hackers eh, Un programa que, que generamos desde las plataformas de la Universidad del Sagrado Corazón eh, Radioactiva eh, y Sagrado.tv eh, soy Javier Hernández, director del Departamento de Administración de Empresas y eh, la razón de este programa es un poco compartir algunos perfiles eh, de, de personas que están de alguna manera eh, generando innovación, generando emprendimiento, cambio, eh, liderazgo en muchos renglones y, y nos parece importante eh, que compartamos esas experiencias, eh, que veamos qué factores hay en común entre ellos y que veamos cómo podemos conectarlos y potenciar lo que están haciendo que es un poco al final del día lo que, lo que necesita el país. Así que después de todo esto no es otra cosa que, que un ejercicio de investigación, no desde el, la rigurosidad académica como normalmente lo hacemos, sino que desde la conversación eh, y desde estas plataformas que nos permite eh, la universidad. Y en el día de hoy, eh, en esta cuarta edición, tengo el honor de tener a una persona eh, que admiro mucho por el trabajo que hace eh, a nivel empresarial eh, y cómo eso ha generado también impacto en, en muchos otros sectores eh, y es el amigo Leslie ofrecía así que bienvenido y gracias por haber sacado este ratito para estar con nosotros.
2: Gracias, gracias a ti por la invitación y bien orgulloso de que, de que me hayas incluido en este proyecto.
1: Y esto es un ejercicio donde vamos, eh, ¿verdad?, dando cabos, se nos van ocurriendo nombres. Eh, comentábamos desde, desde el primer programa que, que, que hay un perfil que nosotros en las universidades no hemos sido capaces de identificar claramente. Eh, y que al final del día es lo que quisiéramos producir desde la universidad, seres humanos eh, con un conocimiento integral que sean capaces de, de impactar en su entorno eh, y mucho más allá de la especialización, que sean agentes de cambio. Eh, y es interesante porque los nombres van surgiendo de otras conversaciones, otros hackers van mencionando a otros eh, y un poco la idea del programa es ir, ir conectando. Y yo quisiera que eh, comenzáramos la conversación eh, hablándonos un poco de, de tu trasfondo, eh, no, no solo desde tu, de, de tu niñez o de tu formación académica, pero cómo se va dando ese, ese Leslie fresí que conocemos hoy.
2: Yo creo que, que la, la, la parte más importante de mi trasfondo es que tengo muchos trasfondos. Yo me gradué de, de high school, entré a la universidad pensando que iba a estudiar leyes, entré por humanidades, este Después, me, mi familia, mi papá fue artesano, este, okay. mi, mi mamá también. Entonces, como que en mi casa siempre había esta cuestión bien artística. En un momento pienso y, y descubro lo que es arquitectura. Entonces, me muevo a estudiar arquitectura en eh, la Universidad Politécnica. Eh, ahí estudié varios años, trabajé con arquitecto trabajé en oficinas. Me fui moviendo dentro de la industria, tú sabes. Terminé trabajando con un ingeniero que hacía venta de bienes raíces. pues me convertí en, en vendedor de bienes raíces. Eh, trabajamos el lado más de negocio del desarrollo de la construcción me muevo a estudiar administración de empresas y entonces sé, como que todo de alguna manera iba verdad como atando todas estas cosas tú sabes uno va cogiendo un conocimiento y, y y estos poquitos de, de todas estas distintas ramas como que van creando a uno. Y, y yo creo que eso tiene mucho que ver con, con el que esté envuelto en tantos revolucionarios y tantas cosas a la claro, vez, supongo.
1: Y eso, cuando uno lo mira desde ahora, a lo mejor uno dice, guau, wow, qué interesante es cuando uno puede explorar distintos campos, experiencias, vertientes. Pero a veces me pregunto, esto, lo pienso, esto es chévere cuando uno lo dice desde el presente. Sí, sí. Pero en aquel momento, ¿tú, tú tienes noción de, de, de estos cambios? Porque obviamente probablemente esto no es algo planificado, esto es algo que uno...
2: No, no, claro, no, no. yo no voy pensando, ah, ahora me muevo a esto porque ¿te quiero perdido? coger estas cosas. No, nunca me sentí perdido, yo, yo creo que a mí, yo soy bien apasionado, cuando algo me gusta yo me meto de lleno y cada vez que encontraba un campo o una cosa yo me metía de lleno y quería ser mejor y, y me, me acercaba a la gente más importante posible y iba absorbiendo cosas de esta gente y, y pues me seguía moviendo no por quizás por, porque me dejara gustar algo, sino porque encontraba otra curiosidad, encontraba otro, como que otro ángulo de las cosas que me llevaba para este otro camino, ¿tú sabes? Y yo creo que para mí la universidad en, en general, entre todas estas cosas, fue, fue súper interesante por eso, porque nunca tuve miedo, yo no me quedé encajonado en que, es que yo te estoy haciendo tal cosa, sino que iba, iba absorbiendo estas cosas, ¿sabes? Y, y tuve apoyo siempre en mi familia y todo. que, Oye, estoy estudiando esto. De momento decidí que quería hacer esta otra cosa. Nunca hubo como que eh, una presión ni nada. Yo me sentí súper libre a ir por ahí escogiendo y haciendo.
1: Y, okay. y, y la, el, el, el tema de la universidad, o sea, cuando tú lo ves ahora, de hecho, y, y quería que comentaras algo sobre el, el tema de la formación en arquitectura, eh, cómo eso de alguna manera eh, está presente o no en, en, tiene, tiene mucho en, en todo ver. lo que hace. Claro. Y, y coméntame algo sobre eso, y, y qué piensas sobre la universidad en términos, o sea, te debe ¿sientes que te debe algo? Y lo digo yo porque estamos en el presente ahora tratando de ver cómo las universidades cada vez tienen claro. un rol más importante en la, en la formación de, de nuestros profesionales. O sea, ¿sientes que hay algo que faltó ahí? ¿Hay algo que puedes destacar bien importante de la universidad que te...?
2: Yo, yo creo que definitivamente el de arquitectura puede ser lo más importante, porque eh, arquitectura es algo que... Eh, me, me enseñaron a pensar de una manera eh, y pensar, en, no, no pensar en arquitectura, sino hacer crítico eh, en, en la manera de pensar, de afrontar problemas, una cuestión de, solu, de encontrar soluciones este, y, y diseñar, en, por lo menos en el programa que yo estudié, o sea, era, era un ejercicio más allá de la arquitectura, era diseñar, de, a, a aprender a pensar y diseñar y eso pues lo he cargado definitivamente toda la vida. Eh, y ya iba viendo las demás carreras también de otro punto, porque una vez que te enseñaba a pensar de una manera, pues ¿sabes? uno lo aplica en, en todo. Eh, yo creo que de todos los, los campos quizás eso fue el, el más importante. ¿sabes? El que me enseñó a pensar o cómo pensar, definitivamente fue la Escuela de
1: arquitectura ¿Cómo se da esa transición? Eh, o ¿Cómo entras de alguna manera al, al tema de la gastronomía, la mixología? ¿Cómo se da ese...
2: Bueno, siempre, desde los 16 años trabajé en restaurantes. Ok, eso es so un dato. Sí. Mientras estudiaba, era el trabajo que tenía mientras estudiaba. Siempre fue eh, pues, mi, mi, mi trabajo, pero lo veía como eso, como que esto en lo que yo trabajo mientras hago esta otra cosa. Tú sabes. Eh, de, y, y llegó un punto eh, que mi papá pues comenzaba en la placita de su negocio. Mi papá tenía esta esquina donde era su taller de alfarería y eventualmente pues empezaba a vender comida, etcétera. Y de alguna manera yo empecé a ayudarlo también y, y pues para mí ahí hubo como algo que cambió una vez que empecé a trabajar ahí, porque había trabajado en, en restaurantes súper importantes eh, por todo San y San Juan, eh, y ahí ya el clic fue este sentido de que la gente veía como que era mi negocio, yo soy el hijo del dueño, claro. esta relación que tenía la gente entonces conmigo, como que activó un switch en mi cabeza, espérate, esto esto es distinto, ¿no? Aquí yo no soy un empleado y ya tenía que tomar la responsabilidad. Era un empleado y ya, créeme. Claro, o sea, claro. Pero pero ya la, la cuestión de la responsabilidad y cómo veía la, el negocio era distinto. Entonces, por ahí me empezó, ahí me picó la vena y me empezó a gustar.
1: Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos seguimos hablando un poco de ese, de ese tema del, del switch hacia el, hacia el emprendimiento.
0: En breve regresamos con Hackers. Emprendimiento. Innovación. Marcando la diferencia. Regresamos a hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, y aquí de vuelta a la conversación. Eh, Leslie, ¿cómo, ¿cómo se da eh, esa, esa, esa transición de, bueno, de la experiencia de empezar a trabajar en restaurantes, ayudar a tu familia en la parte empresarial, ya el tema quizás de un poco más de especialización en el tema de la, de la mixología?
2: Pues, pues una vez que estaba ayudando a mi papá, pues él me obliga a, a coger un curso de mixología, este, entonces el chiste era que, bueno, se me va a obligar a estudiar para abrir aquí medalla y servir Cuba Libre. Es <ríe> un chinchorro. Es un chinchorro, pues como que no me hace sentido, pero me obliga y lo nítido es que descubro de momento que hay como toda esta teoría y toda esta historia detrás de, de algo que parece a primera bien superficial, pues servir trago. El palo, Ajá. Eh, y pues rápido me, me, me fascinó yo creo que ahí se activó el background ese de arquitectura hay teoría, historia, historia, espérate tú sabes, esto es algo más, más complicado y a la vez pues yo trabajaba también en otro tipo de restaurante en la industria este. y, y por ahí entonces arranca el, el interés, aquí hay un mundo que, que estudiar y descubrir y, y una cosa bien técnica de verdad que es poco artesanal, tú sabes que había que yo aquí no hay donde estudiar eso como quien dice, hay dos o tres cursos bien básicos pero era también un ejercicio de, de descubrir estas cosas, porque yo tenía que, que ponerme a leer libros, a, a viajar, a coger seminarios.
1: Se convirtió en Se convirtió en mi obsesión. Tú sabes. Okay. Este,
2: entonces, para ese tiempo, eh, va a abrir el restaurante Santa Ella. Yo conocí al dueño, el chef José Santa Ella, de la industria, ahorita estaba en otro sitio. Y pues me uno al equipo. Y cuando, cuando abre Santa Ella... Eh, por el caso de David, terminó yo pues un poco a cargo de la barra y, y ahí de verdad es que empieza a tomar forma un poco la, la historia de, de, de cómo llegamos a hoy a, a tener las barras, etc.
1: Y, y el es, ese, y, y te voy a comentar, voy a hacer la pregunta y después te después la comento, eh, en qué momento, o sea, aquí hubo un tema de especialización profunda, ¿verdad? Eh, ¿Viajaste? ¿Estudiaste? Eh, te especializaste en un área que, que en aquel momento eh, pues era prácticamente desconocida o estaba empezando como a, como a cuajarse algo en el, en, el, en el país y a nivel internacional. Digo, habrán habrá países donde, donde esto ya lleva tiempo desarrollado, pero los últimos años ha habido un boom eh, que ustedes cogieron exactamente en el, en el sí, momento preciso. Sí, hubo una cuestión de
2: timing. Cuando cuando comenzó a trabajar esto bien, bien duro con, eh, en el restaurante en Santa Ella, eh, sí coincide un poco con el peak de, de, del mundo de la coctelería eh, ciudades como nueva york londres so, eh, yo estaba un poco como que al tanto de una, unas cosas que unos trends que venían que todavía aquí como quien dice nadie
1: eh, tenías conciencia de eso o sea, sí
2: sí sí tenía conciencia claro de
1: que esto estaba subiendo sí.
2: y, y, que, y que había una oportunidad exacto y ya yo estaba trabajando acá con uno de mis socios de día roberto él decía que pues, también el bartender, ya, ya le había ganado unas competencias internacionales, estaba viajando, también estaba bien al tanto de esto que está pasando. Y un poco los dos, en, o sea, teníamos entre él y yo un poquito mangada y la piña controlada. Okay. Este, sabíamos que teníamos algo importante y que había una cuestión de timing, como que estábamos conscientes, somos los dos que podemos hacer esto y, y es ahora el momento. Okay. De,
1: de, déjame, y esto es una cuestión de apreciación, pero pensando en el tema de emprendimiento, se me, acaban, se, me, se me ocurren tres cosas. Uno, destacar el tema de que ustedes no vienen desde la nada a emprender en un área porque simplemente creen que, que está de moda y hay, y hay dinero, sino que es un área donde ustedes son los obreros principales, o sea, la persona que conoce el detalle de cómo se hace esto eh, frente a frente con el público. Dos, eh, hay una tendencia que ustedes identifican como una oportunidad y tres, otro factor que me llama atención es, pensando ya en el caso de Viejo San Juan, eh, si no recuerdo, ¿verdad? Si lo recuerdo, si, si mi recuerdo no me falla, yo muchos años por la música tocaba en Viejo San Juan en un, un momento en que estaba también en un pico grande, Café San Sebastián, rumba, todos estos lugares. Eh, y de repente hubo como una deca, ¿verdad? decayó todo el, toda la zona, no estaba pasando mucho en Viejo San Juan. Y ustedes entran ahí en, apostando a un espacio que, que, que me parece que en aquel momento todavía no, no se había recuperado del todo. O sea, ¿cuál, cuál era o sea, la, la...? San Juan
2: es, es, es cíclico. San Juan es cíclico. Tiene estos ciclos de open downs. Eh, pero no es casualidad tampoco. Ahí entra otro factor, Roberto. Y yo pues, teníamos un mangado esto de, 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 de la coctelería, pero eh, cuando entramos a San Juan es porque esto pasa, porque hay comerciantes de más de 25 años, de experiencia en San Juan, que es Pablo Rodríguez, que, que tenía este espacio. Es decir, si nosotros estábamos al día en lo, el trendiness, vamos a decir de la coctelería, porque pues estamos en ese mundo, está es un tipo que ha estado al día en los trends desde siempre, <risa> tú sabes, a su manera y, okay. y, y haciendo las cosas bien específicamente en ese micro mundo que es San Juan, tú sabes. Ah,
1: eh, o sea, que ustedes también recurrieron a ese expertise complementario
2: no, no, o sea, Robert y yo no teníamos ningún background empresarial ni, ni... O sea, sabíamos que teníamos algo, pero de eso a montar un negocio, eso es bien distinto. Sí, Lo sí, más sí, que sí. podíamos esperar era que, un poco más o menos como pasó, que alguien que tuviera la experiencia o tuviera el dinero o tuviera la oportunidad, nos hiciera parte, tú sabes. Claro. Y un poco ese fue el, 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 el junte que se da entonces ya en San Juan para la Factoría.
1: Y el hecho de, añadiendo un elemento adicional en ese proceso de, de emprendimiento, que al final del día... Cada, cada situación es bien distinta y uno siempre está buscándole la, la fórmula al emprendimiento, aunque al final del día no la hay. El hecho de que ustedes vinieran también de una, de una empresa como Santa Ella, que también estaba, tiene un posicionamiento grande, ¿nunca hubo el miedo de decir, para qué irnos de aquí a montar algo desde cero con, con, con una gente que ya está establecida y donde estamos nosotros desarrollando ese...
2: O sea, ¿no hubo miedo a, a...? No no tuvimos miedo porque es que es, que es lo que hacíamos. Eh, y la única manera de que, de que creciera y que pasara, como sabíamos que podía pasar, porque estaba pasando en otro lugar del mundo, era que gente como nosotros, con esa expertise, tuviera oportunidad de hacer... O sea, el mercado de Santa Ella es bien específico y bien pequeño. Entonces decíamos, para que esto crezca, cualquiera tiene que poder tener acceso a esto. Eh, y de, de alguna manera, tú sabes, Pablo también por su lado había visto esto, tú sabes. Eh, so que no no hubo un miedo, era, era más como una cuestión de esperando esa oportunidad, esperando, tenía que llegar. Y yo creo que también había un hecho de que el momento histórico, o sea, si las cosas no estuvieran económicamente en Puerto Rico como están y como estaban en ese momento, dos chamacos como nosotros jamás hubiesen tenido oportunidad hubiese. de hacer lo, lo que hicimos. <risas> eh, que hay, hay también un elemento que yo creo que básico o sea yo puedo tener toda la expertise del mundo pero yo era un chamaquito bartender ahí y Roberto igual o sea la, no se hubiesen dado las condiciones quizás para que nosotros hubiésemos podido arrancar okay. definitivamente
1: vamos a hacer una pausa y regresamos a hablar un poco de luego de todo el crecimiento eh, que, ha, que ha venido a partir de ese primer esfuerzo empresarial
0: en breve regresamos con hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, Nelly, si tú, si uno piensa en el, en el mismo desarrollo de la factoría como una empresa, eh en su interior, ¿verdad? Y cómo se, se, se han ido desarrollando distintos espacios, ambientes. Uno hubiese hubiese sido fácil predecir lo que vendría después, que es una, como todo un emprendimiento en serie, eh, Jungle Bird, Al Capurria Quema, eh, con sus distintas ¿verdad? posicionamientos. Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese proceso de, primero, desarrollar y mantener un negocio y, y crecerlo? y convertirlo en un ícono, no solamente del, del consumidor local, sino también un referente internacional, eh, incluyendo el premio de, de una de las mejores 50 barras del mundo. ¿Cómo, cómo ha sido ese, esa experiencia de ese primer desarrollo? Y después, ¿cómo, cómo, cómo se ha dado este proceso de, de decir, vamos a seguir por ahí, donde quiera que haya una oportunidad, la, la aprovechamos? Ha sido
2: una locura. <risa> eh, este año cumplimos cinco años de haber abierto eh, un proyecto que pensábamos que donde decíamos, hermano, pues tú sabes, ¿cuánta gente de verdad va a estar interesado en esto? Creemos ah. que va a ser tan específico, tú sabes, eh, a, a no parar ni un solo día. O sea, nunca paró el crecimiento, ha sido en cinco años tan grande eh, y todo lo que ha repercutido. Entonces, ya a nivel gastronómico, y, y un poco cambiá, cambiar la manera de, de beber en Puerto Rico, a nivel de que hasta compañías, las compañías de licor han tenido que cambiar su manera de de hacer negocios hasta claro. cierto punto eh, la manera de la gente consumir cambió y parece bien normal pero hace cinco años no había la mitad de las barras que existen eh, la misma connotación de lo que es una barra era algo negativo eh, claro, claro y esas cosas pues verdad todavía estamos sobre esos cambios quizás no se notan pero yo por lo menos veo esto y, y consciente de eso digo como que esto es una locura
1: y, y, y hay una ventaja tan grande en cuando tú cuando tú te conviertes en quien establece la tendencia porque, porque al final del día, por el lado, hay, hay una cosa bien interesante. Ayudas a desarrollar una industria. O sea, hay, hay negocios que probablemente eh, no hubiesen salido con la misma facilidad claro. después de tener una factoría. Claro, con sí, una sí. factoría pues yo, yo surgen muchísimas otras coctelerías. Pero además de eso, tú, eso no te quita nunca porque tú siempre vas a ser el pionero y quien esté a la delantera en ese...
2: Lo, lo más interesante es que rápido nos dimos cuenta que nosotros mismos no podíamos aguantar el crecimiento si no tomábamos un par de decisiones. Y la más importante era la cuestión de la producción de todo lo que se vende. Entonces ah. ya esto era otro problema. Ya yo, yo no tengo el tiempo de necesariamente de estar ahí atendiendo el negocio porque yo tengo que hablar con la producción. Y, y rápido nos dimos cuenta para que esto crezca, para que el mercado crezca en Puerto Rico, hay que, hay que poder suplir ciertas cosas. Y ahí fue que nos empezamos a, 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 a dedicarle. Entonces, ese es un proyecto que llevamos ya casi tres años, que se llama Licorería Miramar, que ahora está a mano al punto de que ahora es que va, en verdad, a comenzar. Okay. Y, y, ¿Y a la crecer? meta
1: también es ser un recurso para facilitar claro, la producción. Empezamos un
2: recurso de nosotros nosotros mismos. Ya, ya teníamos negocio con nosotros mismos, pero, pero conscientes de que para que crezca el, el, el mercado en Puerto Rico, hay que poder suplir estas cosas. Y pues también, entonces, no, nos permite, tener una cierta estructura donde podemos empezar a abrir otros negocios. Claro. Entonces, eh, tenemos Caneca en Lote 23, abre John Goldberg, este, la Alcapurra está en cierto sentido también, le vendemos a, a hoteles y otros restaurantes en Puerto Rico ciertas cosas, y ahí es que nos estamos en verdad, concentrando ahora mismo en la parte de, de crear este negocio de producción y de suplido.
1: Si, si uno se mete ya en la, en, la, en, la, en la mente del emprendedor y de los emprendedores en el caso de ustedes, ¿cómo ese proceso de... Eh, de abrir un nuevo negocio, de, de, ya teniendo el caso de la factoría, ese ejercicio de bueno, vamos a potenciar al capurri que que parte de un negocio familiar, o, o vamos a meternos en lote en este experimento a, con, con caneca, o vamos a abrir Jungle Bird allí mismo, en, en la placita, donde, o sea, ¿cómo se dan estas estas decisiones, estos análisis?
2: Eh, <risa> no, la gente nos dice están locos. Eh, yo creo que algo importante que uno tiene que aprender a decir que no. Y yo okay. todavía no sé muy bien decir que no, gracias. <risa> no, no, no nos hemos dado contra la pared en ningún caso hasta ahora, pero, pero es que uno ve oportunidades a Isabel, yo puedo hacer esto. Claro. Tenemos, yo tengo la gente, yo, yo estoy aquí sentado, pero yo tengo un equipo de gente que hace que todo esto sea posible, que son mis socios y la gente que trabaja con nosotros. Que, que yo, yo no, ¿sabes? yo puedo hacer aquí la cara, pero, pero el equipo de trabajo es lo más importante. Y ese, y ese punto de crecer... Lo más importante es aprender a tener un negocio, que es otra cosa bien distinta de yo puedo hacer trago yo puedo cocinar y entonces hablo de un claro. restaurante. La parte de correr negocios, que eso es lo que nadie te prepara, a menos que tú estudies literalmente claro. esto, eh, pues ha, ha sido como que el crecimiento más grande. Aprender en esto, dedicarle recursos a esto. O sea, nosotros... Tuvimos que buscar una administradora, tenemos una administradora, una uh -huh. contable, una administradora in-house que nos permitió crecer. Fue ir tomando decisiones para crecer, tú sabes. Y, uh -huh. hay, y hay una cuestión de, de tener un negocio, un negocio, a brincar a tener dos o tres o cuatro, que, que es todo, es trabajo administrativo, es como, es montar estructura Después de que tú
1: montas la estructura.
2: Claro, entonces te pones puede. en posición de poder, de poder hacer otras cosas.
1: Más allá de, de, de Lesslie que ofrecí como emprendedor y como gestor de todas estas oportunidades de negocio, hay, hay y se evidencia una conciencia también de la importancia que tiene esto para el país. O sea, estamos hablando de gente que, que en un momento dado donde ya la cosa estaba definida como, como crisis, eh, apuesta a estas oportunidades de gente que está bien pendiente de, de que la gente tenga oportunidad de crecer eh, ¿qué, qué, ¿Qué hay en la mente de Eric Fresí en, 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 en términos de, del desarrollo del país y lo, y lo que necesitamos a futuro?
2: Yo creo que, bueno, hay, hay un momento importante que la, la comunidad de, de chefs jóvenes en Puerto Rico, la industria de la gastronomía en Puerto Rico es, es, es sólida, es bien dura y, y crea empresarios duros. Uh -huh. eh, y un poco nosotros tuvimos la bendición de que como éramos los bartenders, todos los chefs de alguna manera nos necesitaban, nos invitan a colaborar, nos hacen parte de sus esfuerzos, de sus grupos. Y, y, y hemos aprendido un montón de, de negocios y de caímos un grupo de gente que tiene un compromiso con el país a nivel de, de comida, de, de la comida desde la tierra hasta la mesa.
1: Eso es importante porque estamos hablando de que esto toca desde, desde el agricultor de claro. base hasta...
2: Y, y, y yo creo que hay una generación de, de dueños de restaurantes y de chefs eh, que tienen un compromiso grandísimo con esto, porque es la sobrevivencia. ¿no? No, esto, esto no es por, por trendiness ni por nada. Es que esto es lo que... Si no hay fincas si no hay, si no hay, si no hay productos en la tierra, no, esto es lo que vendemos, esto es lo que hacemos. Eh, y de, definitivamente eh, hemos caído con, con un grupo de gente bien importante y, y que está bien comprometida y trabajando duro con esto y hasta el punto que pues, las oportunidades que se han dado fuera de Puerto Rico este, pues, han sido un poco esa gestión de como grupo llevar este, estos mensajes de, de, de que varios mensajes uno de que en Puerto Rico está pasando algo eh, importante en la, en la gastronomía uh -huh. eh, porque lo estamos, estamos en un momento importante. El, el hecho de que la economía esté como esté, pero el sector gastronómico esté tan sólido y floreciendo y la gente trabajando, eso es importante. Eh, y también eh, un elemento de, de llevar el mensajes de que, de que como país, tú sabes, la gente está aquí metiendo mano y trabajando, que esto no es...
1: Y eso es una de nuestras caras también. Al, al, sí, al o sea,
2: a mí cada vez que me, me llaman o, o me tratan de... de Hablarle que uno me ha puesto artículos de la crisis, la crisis, pues o sea, a mí es un poco, ya me tienes alto. claro Qué crisis, yo estoy yo trabajo todos los días, o sea, y la gente a mi trabaja todos los días, y pues, pues claro, no está fácil la cosa, pero yo no estoy en crisis.
1: Claro, tra tra ni, tra ni trabajar la gente que es está la respuesta conmigo, inmediata está que tenemos. Es trabajar y meter mano. Bueno, ah, antes de cerrar, eh, un consejo a estos, estos jóvenes... Sobre todo los que tenemos en nuestras universidades que están allá afuera, que se están formando, que tienen aspiraciones, eh, que viven en ese entorno de la crisis, que nacieron en un entorno de la crisis. ¿Qué le dice el que ofrecía esto?
2: Yo yo creo que la universidad para mí fue bien importante. Yo, yo descubrí muchas cosas. ¿sabes? el momento de, 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 de probar probar uh -huh. muchas cosas. Este, sabores, y esto me gusta, esto lo otro. Y y hay que, sí, uno tiene que tomar una decisión, que estudio o que no, pero la universidad es una herramienta para descubrir muchas cosas y llevarse las manos y aplicarlas de distintas maneras. Eh, yo no creo que, en algún punto, mi, mi carrera universitaria fue bastante larga, en el sentido no. de que se extendió muchas cosas y, y extendidas. Y, y en algún punto yo tuve una noción de mano, no había clase pequeña, como que, de verdad, trataba de sacar estas cosas los distintos temas. Y, y en cuanto ya a emprender, es, es trabajar, mano eh, hay, do, hay dos tipos de personas: la persona que, que es un empleado, porque pues, eh, su, su interés en la vida, necesariamente no es eh, ser un emprendedor o ser dueño de negocio. Y el que es dueño de negocio es, eh, es una persona que es incansable, mano que esto es, lo es todo, tú sabes: un envolvimiento, vida. un estilo de vida, literalmente. Eh, y no es que uno sea mejor que el otro, es que uno tiene que decir qué tipo de persona uno es y entonces pues darle con todo.
1: Bueno, Leslie, un millón de gracias por tu tiempo eh, y el martes que viene regresamos con otro, con otro programa más de Hackers.
0: Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por habernos acompañado en Hackers.